0: Meet me halfway. Halfway.
1: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Meet Me Halfway, der Podcast, bei dem es darum geht, dass die Wahrheit meistens in der Mitte liegt, mit Bianca und Selina. Ich bin Bianca, ich nenne mich übrigens immer zuerst, weil wir das am Anfang mal so festgelegt haben, weil ich glaube, B zuerst im Alphabet kommt, das war unsere Regel. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall die Regel mit dem Esel brechen wir an der Stelle einfach mal. Ja, du warst ja jetzt ziemlich lange weg, genau gesagt zweieinhalb Wochen in Kolumbien. Richtig cool. Ich habe dich sehr vermisst. Aber jetzt sind wir wieder hier. Die, die Zeit ging auch echt rasend schnell vorbei, weil einerseits hier gerade Fastenzeit ist, also Ramadan, wenn die Folge rauskommt, ist es schon wieder vorbei. Aber da ist immer sehr viel los. Und ich wollte dir noch erzählen. Ich war nämlich, als du weg warst, im musical und ich habe wieder gemerkt, das ist mein absolutes Guilty Pleasure. Also ich liebe Musical und ich war in äh, Romeo und Julia hier in Berlin. Und die Geschichte dahinter ist ja eigentlich total bescheuert. Also Romeo und Julia, William Shakespeare war definitiv auf Crack, als er das geschrieben hat. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, wie diese Geschichte zusammen wie der sich das zusammengestammelt hat. Und man denkt sich die ganze Zeit so, okay, das hätte hier alles, ihr hättet nicht sterben brauchen, das hätte man alles irgendwie anders lösen können. Aber gut, das Musical war trotzdem wirklich richtig, richtig gut, weil es teilweise eben modern interpretiert wurde. Und mir ist dann noch nochmal was aufgefallen. Mein Toxic Trait ist dass ich mir in solchen Situationen immer ausmale, wie es wäre, wenn ich Musical-Darstellerin wäre oder geworden, geworden wäre. Also meine Fantasie geht da immer mit mir durch. Also ich habe eine blühende Fantasie wie eine Wiese im Frühling. Ich male mir dann immer aus, wie ich dann da singe und wie ich da stehen würde und wie die Leute mir zujubeln würden. <lacht> und ja, wie ist denn kein 9 to 5 wäre wahrscheinlich, sondern Musical-Darsteller fangen ja dann wahrscheinlich erst um 15 Uhr an mit den Proben und wie ich dann zu den Proben gehen würde und ja, ich glaube, in einem zweiten Leben wäre ich wahrscheinlich eine Musical-Darstellerin geworden. Well. Ja,
0: das ist mein Update. Versuche mich, dich gerade so richtig vorzustellen, so auf der Bühne. Na, Irgendwann sind wir mit Sicherheit auch mal mit unserem Podcast auf der Bühne. Also da kannst du vielleicht dann so diese, diese Träume auch ein bisschen ausleben vielleicht. Wenn ich dann noch singen und tanzen darf. Genau, ich... Wir werden das integrieren. Passt auf, also je mehr HörerInnen wir da draußen gewinnen, umso wahrscheinlicher, dass ihr Bianca singen und tanzen auf der Bühne seht. Also ich liebe Musicals ja auch, also das haben wir noch eine Sache, die wir da gemeinsam haben. Aber super cool, ja, Rummel und Julia... Werde ich wahrscheinlich auch mal reingehen, wenn du da jetzt so von schwärmst. Mit wem warst du dort? Ich war tatsächlich äh,
1: alleine da. Also, Aber ich kann es dir wirklich ans Herz legen und auch allen äh, da draußen mal in dieses äh, Stück zu gehen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Weil auch der äh, einer, der die Musik dafür gemacht hat, ist nämlich der Peter Plate. Und der ist äh, ein Teil von Rosenstolz. Also der, das, der Untertitel des Stücks ist ja auch äh, Liebe ist alles. Das Lied wird da eben auch gesungen. Und das schön. kennt natürlich jeder und die haben natürlich das äh, Publikum auch dazu animiert, äh, mitzusingen. Und ja, es war einfach mega, mega schön. Aber während ich im Musical saß und mir natürlich meine Zukunft ausgemalt habe, hast du ganz crazy Sachen in Kolumbien gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es war. Ja, super
0: gerne. Es war, es war wirklich wunderschön. Es war so ein toller Mix zwischen atemberaubender Natur. Kolumbien ist ja auch so divers, also von der, von der Biodiversity. So viele Arten leben da, das war mir auch gar nicht so bewusst. Ich habe auch viele neue Dinge mal wieder gemacht, also zum Beispiel, was ich immer dachte, so eher so ein Rentnerding wäre. Also Leute, geht zum Birdwatching, also zum, auf jeden Fall in Kolumbien. Wir haben ja Tukane gesehen, alle möglichen bunten Vögel. Wahnsinn. Habt ihr euch dann quasi einfach so auf einer bank gesetzt und dann Vögel beobachtet oder es war tatsächlich an der, im Dschungel, aber in Küstennähe im Norden von Kolumbien in Minka, wunderschöne Dschungellandschaft und dort war das auch wirklich so ein Ding, weil da einfach so viele exotische Vögel ihr Unwesen treiben, dass das auch echt so eine Activity ist, die man neben hiken zu Wasserfällen da auch wirklich macht. Und ja, zusammengefasst äh, kann ich euch allen nur empfehlen, nach Kolumbien zu gehen. Es ist deutlich mehr als die Geschichte von Pablo Escobar und irgendwelche Drogenkartelle. Wir haben in Medellin, das ja noch vor ein paar Jahren die gefährlichste Stadt der Welt war, und da haben wir so eine Free-Walking-Tour gemacht. Man hat richtig gemerkt, dass der auch wollte, dass man eben Kolumbien in einem anderen Licht mitnimmt als dass man vielleicht denkt, oh Medellin, Drogen, -Hauptstadt sozusagen, aber da gibt es halt einfach so viel mehr und wir haben natürlich auch viele verschiedene Ecken in dem Land kennengelernt, hatten auch viele Inlandsflüge, das heißt klar, so ein großes Land ist auch divers, auch von den Leuten und so weiter oder von der Landschaft, aber es war einfach ein toller Mix zwischen Natur, den sehr herzlichen Menschen, die ich da wirklich kennenlernen durfte und ja, also Wahnsinns Natur. Am Ende waren wir wirklich so in, so da, auf einer Farm in der Region, die heißt Los Llanos Orientales. Und das ist wir waren die einzigen nicht-kolumbianischen Touristen, die wir da getroffen haben. Und das war nochmal eine ganz besondere Erfahrung mit, mit Reiten. und Also es war sehr magisch. Und also ich kann es nur empfehlen ich habe auf jeden Fall Lust, nochmal hinzugehen. Und aber auch ein Teil, es war total schön, weil ich war mit einer Freundin da, wir haben uns auch länger nicht gesehen und man teilt ja auch natürlich gerne Erlebnisse und es ist ja auch was Tolles, da nicht alleine zu sein und Erlebnisse zu teilen, die Zeit miteinander zu verbringen. Ich habe aber auch gemerkt, manchmal ist es auch schön, Dinge dann alleine zu machen und so habe ich auch für mich nochmal erkannt, dass ich jetzt auch, glaube ich, die nächste Reise, was ich früher schon gemacht habe, dann wahrscheinlich auch mal wieder alleine rangehe, weil ich dann auch bestimmte Dinge anders machen kann. Ich kann das nochmal anders erleben. Ich kann nur das machen, auf was ich gerade Lust habe. Beispielsweise werde ich auch die Sprache noch stärker forcieren. Und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu dem heutigen Thema. Du hast vorhin angesprochen, du warst alleine im Musical. Mir wurde wieder bewusst, oh, so teilweise alleine reisen, das hat schon auch was. Und da ist uns nochmal bewusst geworden, als wir darüber gequatscht haben, für uns sind es Dinge, die relativ normal sind, auch nicht immer normal waren. Weil es für uns so normal ist, diese Beziehung zu uns selbst aufzubauen, haben wir gedacht, da machen wir doch mal eine ganze Folge draus.
1: Ja, eine Sache auf unserer Liste der 20 Dinge, die wir in unseren 20ern gelernt haben, das waren ja unsere letzten beiden Folgen. Eine Sache, die da drauf war, war ja By Yourself, The freaking Lilies. Und das ist ja auf Grundlage von dem gleichnamigen Buch auch eben gewesen. Und im Grunde genommen geht es in dem Buch ja nicht nur darum, sich jetzt selber irgendwie Blumen zu kaufen, sondern es ist ja ein Sinnbild für Wege, wie man selber Acht auf sich geben kann und wie man auch eine Beziehung zu sich selber aufbauen kann. Und genau, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, und wir haben uns da einfach wirklich mal gefragt, weil wir nämlich oft auch Reaktionen aus unserem Umfeld bekommen, wenn wir zum Beispiel sowas machen wie alleine im Psychical gehen, alleine reisen. Und das könnte ich nicht. Und da haben wir uns halt mal gefragt, hm, wieso haben denn so viele da draußen Schwierigkeiten damit, Zeit mit sich alleine zu verbringen, aber vor allem auch... Wieso ist es denn überhaupt wichtig, mal allein sein zu können oder eben eine Beziehung mit sich selber wirklich aufzubauen? Und wenn ja, wie kann man das dann auch machen? Also wie bauen wir dann eine gesunde Beziehung auf? Für uns war das auch nicht immer so selbstverständlich. Und klar, ich würde sagen, es kommt irgendwie schon so auch so ein bisschen aus unserer Natur raus. Wir sind ja soziale Wesen. Früher noch, in, vor Jahrhunderten war das ja auch, hat das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern das hat zu unserem Überleben beigetragen, dass man von der Gruppe nicht verstoßen wird. Also irgendwo ist es natürlich in uns drin, dass man nicht allein sein will, weil allein sein hätte damals eben Gefahr bedeutet. Und oft ist es dann aber doch so, dass man ja auch allein sein manchmal mit Einsamkeit verbindet. Und das ja aber eigentlich eher die Interpretation dessen ist, weil wenn ich mich doch aktiv dafür entscheide, beispielsweise heute mal alleine ins Café zu gehen und ein Buch zu lesen, ist es ja meine Entscheidung. Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben die aktive Entscheidung
1: ist, denn es gibt eben auch Leute, die alleine sind und eben nicht, das ist keine aktive Entscheidung, sondern die würden eigentlich gerne Zeit mit Leuten verbringen, aber sind vielleicht neu in der Stadt gezogen und kennen noch niemanden oder sind irgend, aus irgendwelchen anderen Gründen alleine und ich glaube, das ist halt wirklich der wichtige Unterschied. Wenn man sich wirklich aktiv dafür entscheidet, alleine zu sein, dann kann einem das super was geben. Aber wie du sagst, also wir wollen ja dazugehören zu der Gruppe. Und wie du sagst, ne, also wenn wir uns früher, wenn wir ganz, ganz viel Zeit alleine verbracht hätten und immer so eigenbrötler äh, unterwegs gewesen wären, dann wären wir wahrscheinlich, äh, hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. So. Ich muss auch sagen, bei mir war das nicht immer so. Ich bin jetzt Queen of Solo-Dates. Ich bin ganz ehrlich. Also... Ich würde definitiv auch sagen, und das mag sich komisch anhören, aber ich bin mit mir selber befreundet. Also, ich habe wirklich eine Beziehung zu mir selber, aber ich würde sagen, ich bin meine eigene Freundin und deswegen habe ich auch kein Problem damit, Dinge alleine zu machen. Wenn ich Lust habe, ins Kino zu gehen, dann gehe ich ins Kino. Wenn ich Lust habe, ins Musical zu gehen, dann gehe ich ins Musical. Und... Wie gesagt, das war nicht immer so, weil früher hatte ich ganz, ganz oft die Angst, so was könnten die Leute von mir denken, wenn ich da alleine aufkreuze? Also was denkt der Mensch an der Kasse im Kino, wenn ich da für mich selber ein großes Popcorn kaufe und eine Karte <lacht> eintritt für Kino? Oder im Musical hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren, hätte ich, das nicht, hätte ich das nicht alleine gemacht. Aber irgendwann, wenn man immer mehr Dinge auch alleine macht, äh, bricht irgendwann die Barriere auch weg. Es ist dann irgendwann einfach nicht mehr schlimm, tatsächlich. Wie ist es bei dir? mit? Ich meine, du kannst Dinge auch ziemlich gut äh, alleine machen.
0: War das bei dir immer so? Ich glaube nicht, dass es schon immer so war. Ich bin schon auch so ein geselliger Typ und ich habe eben mit den Jahren so ein bisschen erkannt, dass ich eben einfach nicht immer so gesellig bin und auch diese Zeit mit mir alleine auch brauche. Es ist interessant, weil ich glaube, die Angst, die wahrscheinlich manche dann auch haben, dass man sich dann vielleicht einsam fühlt, wenn ich ehrlich bin, habe ich die natürlich schon auch gefühlt. Und auch nachdem, wenn man beispielsweise auch etwas länger Single ist, dann manchmal ist auch dieses Alleinesein gar nicht immer gewollt gewesen. Also manchmal wäre man gerne in Gesellschaft, beispielsweise mit einem Partner. Also ich glaube, es ist auch ein Mix dazu, dass ich auch viel, in vieles wurde ich auch so ein bisschen reingeschmissen. Was aber, wenn ich jetzt mal überlege, natürlich auch die Beziehung zu mir selber gefördert hat. Weil ich hatte auch schon Gespräche mit ähm, Freundinnen, die immer sehr, viel, sehr lange in Beziehungen waren, die eben dann eher Probleme haben, dass sie nicht so richtig sich selber so gut kennen oder eben nicht alleine sein können, weil sie dann, oder oh, da bin ich jetzt auf mich selber ganz allein gestellt oder ich muss plötzlich mich mit meinen Gedanken Gefühlen auseinandersetzen, was ja manchmal dann auch unschön sein kann. Oder auch mal denkt, was will denn ich eigentlich? wo so, nachdem ich dieses mit mir selber sein auch auch dadurch den Dämonen durchgegangen bin. Also klar, wenn du dann dich nicht mehr ablenkst mit Aktivitäten oder Menschen um dich rum, dann bist du erstmal mit deiner Innenwelt konfrontiert. Und das ist nicht immer schön. Du lernst dich kennen. Da kommen natürlich auch dann bestimmte Dinge mal hoch. Das heißt, ich glaube, viele, die vielleicht nicht so eine Beziehung zu sich haben oder nicht so sehr alleine sein können, haben vielleicht davor auch Angst. Und es ist auch total verständlich. Aber ich glaube, dass ich so ein bisschen durch diese Angst halt durch bin, mit Höhen und Tiefen. Und jetzt aber auch ähnlich wie du total mich das total freut, dass ich jetzt wirklich sagen kann, ich bin... Ich, ich mag mich und ich bin, ich bin auch meine beste Freundin, weil es gibt niemand, der mich so gut kennt, wie ich mich selber, wenn ich denn ehrlich mit mir bin. Ne? Wir müssen auch ehrlich mit uns selber sein. Ja, niemand fühlt das, was du fühlst und deswegen kannst du auch eigentlich nur dich selbst am besten
1: verstehen. Die einzige Person, mit, ohne die man nicht leben könnte, ist man selber am Ende des Tages, obwohl sich das manchmal vielleicht auch mit anderen Leuten so anfühlt, aber faktisch gesehen am Ende des Tages bleibst du. Ich glaube auch, viele Leute kennen sich eben nur in Beziehung zu anderen, also ihre Identität ist eben geformt, wie sie mit anderen sind und wenn sie dann alleine sind, dann ist da auch so eine gewisse Lehre und diese Lehre ja, versucht man dann irgendwie zu füllen. Trotzdem, und das will ich nochmal betonen, ist es absolut schön und erfüllen, Dinge und Erlebnisse mit anderen Leuten zu teilen und sie auch gemeinsam zu erleben. Also ich gehe jetzt nicht immer alleine ins Kino und ich gehe auch nicht immer alleine ins Musical. Genauso wie du nicht alles alleine machst. Ich schätze es dann aber, wie gesagt, auch, wieder für mich zu sein und äh, Dinge alleine zu machen, aber eben auch mit Freundinnen zu teilen oder mit der Familie.
0: Was ich super interessant finde, ist, dass vor allem das bedeutet nicht, dass man jetzt die ganze Zeit alleine sein soll. Im Gegenteil, es fördert sogar eigentlich noch die Beziehungen, wenn man wirklich eine gute Beziehung zu sich hat. Weil wie du sagtest, ich weiß dann, wenn ich auch mal mehr in mich selber reingehört habe, dann es stärkt meine eigene Identität, die ich ja dann auch wieder in einem ganz anderen Maß mit anderen teile. Oder ich bin dann, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, es sind meine Stärken und Schwächen und ich nehme mich dafür an, dann habe ich ja auch, mein Selbstwert ist da auch höher, weil wenn ich mich einfach wirklich kenne mit meinen Stärken und Schwächen, nehme ich da auch an, dann formt das ja eben meine Identität und ich bin dann einfach eine gefestigtere Person, und das auch in Beziehung mit anderen. Ja, wenn ich eben weiß, was ich denn wirklich will, was sind denn meine Bedürfnisse, ganz unabhängig, ob ich da irgendeinen Kompromiss mit für irgendjemanden eingehe, sondern wirklich, was möchte ich denn? Dann klar, dann kann ich auch leichte Entscheidungen treffen, weil ich meine Identität, ich weiß, wer ich bin. Und ja, ich habe da ja auch ein ganz anderes Selbstvertrauen, weil ich weiß, ich kann das. Also wenn man sich dann in Situationen versetzt, die man halt auch mal alleine macht, einfach zu wissen, ja, wenn ich möchte, wenn ich mich dazu entscheide, dann kann ich das auch. Und das stärkt ja dann auch dein Selbstvertrauen.
1: Ja, und ich finde auch, also es finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast, ich finde auch, dass du ja auch deine eigene Meinung formst. Ne? Also du weißt, wenn du alleine irgendwo bist oder irgendwo hingehst oder irgendwas konsumierst, wie jetzt beispielsweise ein Film oder irgendwas, was du alleine machst, dann formst du für dich deine eigene Meinung und es kann halt sein, wenn du mit anderen Leuten bist, dass deine Meinung erstmal auch von anderen beeinflusst wird. Man kann eben, wenn man alleine sich einen Film anschaut, sich erstmal selber für sich eine Meinung formen und die ist nicht von anderen abhängig, sondern die, das ist deine, das ist deine Meinung, so wie du den Film fandest. Da, da redet dir keiner rein. Genauso wie mit Bedürfnissen. Also du merkst halt das erste Mal, was will ich eigentlich wirklich? Will ich wirklich? Zu diesem Restaurant? Will ich wirklich in diesen Film rein? Will ich wirklich dies? Will ich wirklich jenes? Wenn du alleine bist, dann kannst du für dich entscheiden. Und wenn du auf was Lust hast, dann machst du es. Und wenn du auf was nicht Lust hast, dann machst du es nicht. Auch nichts aus Ausliebe zu anderen. Wie gesagt, es ist schön, mit anderen Leuten Erlebnisse zu teilen. Aber es kann eben sein, dass es irgendein Café gibt. Es gibt ein Restaurant, es gibt eine Ausstellung, es gibt einen Film. Es gibt keine Ahnung was, wo keiner in deinem Umfeld Lust, hast, äh, Lust hat, mitzugehen. Kann, es kann einfach sein, weil es nicht deren Geschmack trifft oder weiß ich nicht was. Und warum solltest, sollte dich das davon abhalten, es trotzdem zu tun, wenn du den Wunsch hast, dahin zu gehen? Warum? Und ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die zu irgendwas nicht gehen würden, weil keiner mit ihnen mitgeht. Und das ist so schade, weil man kann noch so viel mehr äh, Lebensfreude auch in sein Leben bringen, indem man die Sachen macht, auf die man wirklich Lust hat.
0: Unabhängig davon, ob Leute mitgehen oder nicht. Auf jeden Fall. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, um zu sagen, dass eine Beziehung zu sich selbst aufzubauen, wirklich die Basis für ein erfülltes Leben ist. Weil genau wie du gerade sagtest, wenn ich weiß, was ich will, sollte ich dem nachgehen. Ganz unabhängig, ob ich da jemanden dafür habe, das zu teilen. Wenn es jemanden gibt, geil. Aber es sollte mich nicht davon abhalten, das, was für mich Erfüllung bedeutet dann auch zu tun. Und nochmal darauf zurückzukommen, was ich vorhin meinte mit nur du fühlst, was du fühlst oder wie du fühlst. Klar, wenn ich zum Beispiel auch einen stressigen Tag hatte, wenn ich wirklich ein gutes Verhältnis zu mir habe, dann bin ich auch in der Lage, mich da auch stärker selber aus Downphasen rauszuholen und nicht bin ich so abhängig von anderen Personen. Natürlich ist es schön und jeder hat es gern, eine Umarmung ein offenes Ohr von einer lieben Person, aber sind wir doch mal ehrlich, das ist halt auch gar nicht immer möglich, zeitlich oder auch manchmal haben eben auch die anderen vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo es dir schlecht geht, geht es denen vielleicht auch gerade schlecht und es geht gar nicht. Das heißt, dass wir nicht abhängig davon sind, auch was, unsere, was unser Wohlbefinden auch wirklich angeht, auch mental, dass wir einfach uns selbst die beste Freundin oder der beste Freund sein können, weil wir eben, wir verstehen uns, wir wissen gerade, was in uns vorgeht und eine gute Beziehung zu dir selbst ermöglicht es dann halt eben auch, dich selber aufzufangen. Absolut und ich kann da
1: vielleicht eine Story wirklich aus meinem eigenen Leben erzählen und zwar, als ich im Studium war, beziehungsweise als ich angefangen habe zu studieren, habe ich eine meiner besten Freundinnen damals kennengelernt. Sie hört auch diesen Podcast, also schöne Grüße, du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, ähm, genau, und wir sind, glaube ich, also wir haben uns super gut am Anfang verstanden und haben beide innerhalb, also wir haben damals in Köln studiert. Und wir haben beide innerhalb der Stadt nach einer Wohnung gesucht. Und wir haben uns aber so gut verstanden, dass wir gesagt haben: Hey, lass uns doch zusammenziehen, lass uns doch eine WG gründen. Und genau, dann haben wir auch eine Wohnung zusammen gefunden und haben in dieser WG zusammen gelebt. Und wir hatten, also wir haben zusammen gewohnt, wir haben zusammen Sport gemacht, wir sind zusammen, wir haben auch das gleiche studiert, wir haben die gleichen Freunde gehabt. Also unser Leben war komplett gleich. Und wir haben eigentlich nur in Abhängigkeit voneinander gelebt, tatsächlich. Weil wir uns, wie gesagt, wir haben uns so gut verstanden, wir waren irgendwann eine Person und Leute haben uns dann irgendwann auch nur noch als eine Person wahrgenommen. Also wenn ich irgendwo hingegangen bin alleine, dann haben Leute gefragt, hey, wo ist, wo ist denn Person XY? Und als, wenn sie irgendwo hingegangen ist, dann wurde sie gefragt, hey, wo ist denn Bianca? Weil Leute uns nur im Doppelpark kannten. Und wie in dieser Zeit habe ich, glaube ich, ein Stück von meiner Identität verloren, genauso wie sie, weil wir nur in Abhängigkeit eben voneinander gelebt haben. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ähm, sie ins Ausland gegangen ist. Äh, eigentlich wollten wir zeitgleich ins Ausland gehen, das hat äh, nicht geklappt. Aber genau, sie ist ins Ausland gegangen. Das heißt, sie war ein halbes Jahr weg und ich war ein halbes Jahr alleine. Ähm, und in dieser Zeit haben sowohl sie als auch ich das erste Mal wieder eine eigene Identität geformt. Also Und das ist, es ist so krass, weil wir haben ja eben davon geredet, dass wenn man eine Beziehung zu sich selber hat, hat es auch eine Auswirkung auf die, Bezie äh, auf die Beziehungen um sich herum. Und das ist so crazy, weil unsere Beziehung dadurch, dass wir dann Dadurch, dass wir dann erstmalig so eine eigene Identität wieder formen konnten, hat sich die Beziehung zueinander total gebessert wieder. Und wir sind, ich bin halt nach ihr dann ins Ausland gegangen und sie war wieder hier. Das heißt, wir waren wirklich ein Jahr komplett nicht am gleichen Ort. Die Beziehung danach zueinander war so viel besser und wir hatten, und danach wurden wir wieder als eigene, einzelne Person wahrgenommen. Und ich habe das erste Mal wieder meine eigenen Bedürfnisse und meine eigenen äh, Wünsche und sowas ja kennengelernt, genauso sie und ich meine, wir sind jetzt heute immer noch beste Freundinnen, aber genau, das ist halt krass gewesen, weil ich auch das eben andersrum kenne, also ich war, wie gesagt, nicht immer so, ich war, bin jetzt so Queen of Solo-Dates, aber früher habe ich auch mal total in der Abhängigkeit gelebt, deswegen, ich kenne wirklich beide Seiten und weiß deswegen auch, wie
0: wichtig es ist, eine Beziehung zu sich selber aufzubauen. Super spannend und ich finde es aber eigentlich auch, wenn man sich so überlegt, rational kann man es ja gar nicht verstehen. Ne? Wie, wie kann man sich denn von sich selber so entfernen? Niemand, auch die andere Person, mit der man zusammen ist, das ist auch wahrscheinlich auf beiden Seiten ja dann passiert. Niemand plant das ja wirklich. Niemand, also in den seltensten Fällen heißt es ja, dass du sollst deine Identität abgeben. Aber das passiert dann vielleicht so, wenn man einfach so ganz viel Zeit mit, halt, mit einer Person verbringt und vielleicht einfach zu wenig mit sich selber, ja. Ja, also wir sind natürlich jetzt viel auf
1: dieses Thema alleine sein oder Dinge alleine machen äh, eingegangen. By Yourself, The Lilies, da geht es natürlich aber auch um Self-Care und was man tun kann, um mit sich selber eine Beziehung aufzubauen. Und wir haben da so ein paar, also wir sind in uns gegangen und haben mal so ein paar Dinge rausgeschrieben, die uns geholfen haben oder die uns immer noch helfen, um eine Beziehung mit uns selber zu pflegen. Das ist quasi ein Guide, wie du zu deiner eigenen besten Freundin wirst. Da sind natürlich nicht alle Punkte dabei, da gibt es noch viel mehr, aber
0: wir haben mal so ein paar zusammengetragen. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu, wir haben uns wirklich aktiv dafür entschieden, nicht so diese ganz klassischen Themen wie beispielsweise Dankbarkeit praktizieren, meditieren und so weiter aufzunehmen. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie deswegen weniger wichtig sind, nein, aber wir wollten, es, wir wollten es so ein bisschen greifbar machen, vor allem vielleicht auch für, für diejenigen da draußen, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben. Zumal ich ja selber nicht mal meditiere selber. Also den Tipp kann ich gar nicht an andere geben. Das natürlich auch. Aber klar. Und eines der Tipps, die wir euch mitgeben wollen, ist zum einen wirklich positive Selbstgespräche zu führen. Also... Einfach so ein bisschen darauf auch zu achten, wie man mit sich redet. Dass man auch zu seiner eigenen besten Freundin wird. Wieso? Weil man nämlich natürlich zu, im Normalfall würde ich jetzt mal sagen, mit seiner besten Freundin, egal was passiert, auch wenn die mal total schusselig war, wenn was auch immer, egal was passiert, du würdest doch immer noch liebevoll und aufmunternd mit ihr sprechen. Und so oft machen wir das mit uns selber halt nicht, Natürlich ist es bei manchen mehr oder weniger ausgeprägt so dieser innere Kritiker oder je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich sage auch manchmal so, man hat so ein, ich habe so ein Engelchen und ein Teufelchen auf meiner Schulter. In dem Falle the Mean Girl, the Teufelchen. Aber das kann eben manchmal diese in Anführungsstrichen Person in dir drin kann ganz schön gemein sein. Und vielleicht ein Beispiel von dem Mean Girl Within bei mir. Könnte zum Beispiel sein, du kannst doch eh nicht. Hast dich da bis zu einem Job bei Google sogar nur durchgemogelt. Du bist doch eh nicht gut genug, um dich erfolgreich selbstständig zu machen. Wenn du bis jetzt deine Ziele nicht erreicht hast, dann wirst du sie eh nie erreichen. Also andere mit 31 haben schon Millionen Unternehmen aufgebaut. Bla, bla, bla. Ich glaube, you get what I mean. Das sind Sätze, die wir doch tatsächlich, eigentlich, sind wir doch mal ehrlich, nie Wahrscheinlich nicht mal zu einer Person, die wir nicht mögen. Meistens werden wir nicht mal so böse und gemein zu anderen Menschen. Und wieso sagen wir es dann zu uns? Das heißt wirklich, das ist manchmal natürlich leichter gesagt, als getan. Also ich habe da einen Riesensprung in meiner Entwicklung gemacht, weil ich glaube, ich bin da die Königin negativer Selbstgespräche. Und den Shift zu schaffen von Positiven ist gar nicht immer so einfach. Aber es ist halt super wichtig, weil was wir nur oft genug hören, egal woher jetzt diese Stimme kommt, das ist total nebensächlich jetzt mal. Meistens kommt es natürlich von Kindheitserfahrungen und so weiter. Aber eben was wir halt nur oft genug hören, irgendwann glauben wir das. Deswegen müssen wir dagegen wirken. Und es geht nicht von heute auf morgen, aber was mir sehr geholfen hat und was ihr vielleicht auch mal ausprobieren könnt, ist, dass wenn dann solche blöden Gedanken, so ein Mean Girl, in dir aufkommt, das mal aufzuschreiben. Was, welche Gedanken kommen da hoch? Und dann zu reflektieren, hm, kommt der Gedanke von mir? Allein da merkt man dann manchmal schon, na, okay, das kommt vielleicht eher so von der Gesellschaft allgemein. Vielleicht kommt es auch von Mutter, Vater, was auch immer. Und dann sich zu fragen, okay, dieser Gedanke, der da aufkommt, dieser bitchige Gedanke, ist das wirklich wahr? Da gibt es auch so eine coole Methode, die dann tiefer reingeht. The work Methode. <lacht> da gibt es auch so eine Methode von Byron Katie, die heißt The Work. Würde jetzt den Rahmen sprengen, aber schaut euch das gerne mal an. Aber allein auch manchmal das einfach nur aufzuschreiben, hilft manchmal schon, einfach ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen. Und manchmal merkt man schon eigentlich, das ist total lächerlich, was da in mir vorgeht und das hilft dann schon. Und man kann dann einfach ein bisschen anders mit sich sprechen. Also positiv mit sich selber sprechen, immer wenn was Negatives aufkommt, aktiv umdenken und aktiv anders mit sich reden. Ich habe einen Punkt mitgebracht, der ist jetzt
1: weniger deep, <lacht> aber ähm, trotzdem vielleicht wirkungsvoll. Und zwar, wenn wir darüber nachdenken, wie wir selber auf uns Acht geben können oder wie wir mit uns selber in der Beziehung aufbauen können, ist mir eingefallen, mach es dir zu Hause so schön wie möglich. Das ist eher ja, ein Tipp, wie man Acht auf sich gibt. So eine Art Act of Self-Love, weil wir verbringen so viel Zeit zu Hause. Und das eigentlich nicht erst jetzt seit Corona, sondern eben auch schon davor. Also warum nicht den Ort an dem man am meisten Zeit verbringt, so schön wie möglich gestalten. Und damit meine ich natürlich irgendwie seine Wohnung nach seinem eigenen Stil einzurichten und wenn man die Möglichkeiten hat, sich schöne Möbel zu kaufen und weiß ich nicht was. Aber ich meine vor allen Dingen auch die Pflege der eigenen, äh, der eigenen vier Wände. Also beispielsweise es ist ein Act of Self-Love, wenn man seine Wohnung sauber und ordentlich hält. Also regelmäßig zum Beispiel mal so ein Deep Clean macht äh, mit Fensterputzen und Kühlschrankputzen und hinter den Möbeln und hinter der Heizung und was weiß ich, wo man noch alles putzen kann. Und ich finde, es gibt kein besseres Gefühl, als wenn alles sauber ist und es ist alles clean und man hat irgendwie frische Bettwäsche drauf und man achtet darauf, dass man regelmäßig sein Kopfkissen wechselt und ich glaube, das ist wirklich so, ja, so ein Act of Self-Love, den
0: man total gut in sein Leben implementieren kann. Vor allem dann aber auch wirklich für sich selber, ne? Also nicht jetzt die Wohnung putzen, weil die Schwiegereltern vorbeikommen oder irgendwas. Oder weil jetzt gerade Dinnerparty ansteht. Das ist natürlich auch schön. Aber das für sich selber zu machen und dann so ein bisschen auch achtsam dieses Gefühl, was das mit einem macht. Also wir gehen davon aus, dass es mit vielen auch ein, dieses positive Gefühl dann auslöst.
1: Am Ende des Tages ist es, ist es wahrscheinlich irgendwie so alles, alles zusammen. ne? Also irgendwie das Mentale, aber eben auch so kleine Sachen, wie es sich zu Hause schön zu machen. Ich äh, misste zum Beispiel relativ regelmäßig aus und entrümpel, weil ich meine, also wir alle haben viel kleinerer Dutch zu Hause rumliegen, den wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht brauchen. Ich bin jetzt wirklich, ich habe ja auch schon mal gesagt, ne, im Herzen bin ich ja eine Maximalistin und wäre gerne Minimalistin. Ich bin es nicht. Aber trotzdem habe ich es mir zum, also zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig einfach auszumisten und zu entrümpeln. das fühlt sich so gut an, einfach Sachen auch loszulassen und Dinge gehen zu lassen und Klamotten gehen zu lassen. Das mache ich total oft. Es ist ja jetzt auch gerade Frühlingszeit. Also die, die Frühlingszeit äh, eignet sich da, finde ich, immer ziemlich, ganz, äh, ziemlich gut, um ja, so eine Art Frühlingsputz auch zu machen. Was ich auch noch irgendwie ganz cool finde, ist irgendwie in schönes Küchengeschirr und sowas zu investieren, weil ich merke so, je älter ich werde, desto mehr gebe ich auf sowas Acht. Und dann kommt man in dieses Alter, wo man sich so krass über schöne Tassen und schöne Gläser und schöne Vasen freut. Oder, keine Ahnung, sich Satin-Bettwäsche holt. Oder auch kleine Kleinigkeiten. Also ich war letztens bei DM und habe mir so ein kleines... Ach echt? DM? Was ganz Neues. You got me. Ja, ich war bei DM tatsächlich. Aber habe nur eine Sache gekauft. Und zwar, so ein, das ist so ein Duftpot für den Kühlschrank. Also es ist so ein Duftpott, den man sich, ähm, der noch nach Zitrone riecht und sozusagen so äh, Gerüche neutralisiert. Und ich habe mich so darüber gefreut und es war so günstig. Also Leute, <lacht> rennt zu DM. Ähm, genau, also das äh, ist ein Tipp, den ich mit mir geben kann. Macht es euch zu Hause so schön wie möglich und kauft euch frische Blumen.
0: Und auch wenn du sagst, du bist im Herzen eigentlich eine Maximalistin, du hast auch mich schon beeinflusst. Ich war zum Beispiel heute Morgen war ich auf dem Flohmarkt mit einem Freund der für seine neue Wohnung so ein paar Dinge besorgen wollte oder sich inspirieren lassen wollte auf dem Flohmarkt. Weshalb ich meine, dass du mich inspiriert hast, ist, dass dieser Satz, den ich von dir habe, if it's not a hell yes, it's a no, der immer wieder bei mir aufkommt. Und interessanterweise nicht nur bei Stuff, sondern auch bei in anderen Themen, auch mit Menschen, Dingen, allgemein. Also... Den Satz, den, den ich höre die innere Stimme, die Bianca in mir, des Öfteren im Positiven. Also das hat mich
1: auch schon, schon beeinflusst, ja. Das, ist, das freut mich sehr. Ja, wenn es keine 9 oder eine 10 ist, dann sagen wir nein.
0: Ja, absolut. Und es gibt so vieles, was wir noch nicht können oder vielleicht auch nie wirklich richtig gut können müssen. Das ist auch gar nicht das Ziel unbedingt, aber eines der Punkte, wie ich finde, man auch eine Beziehung zu sich selber aufbauen kann, ist, dass man sich immer mal wieder aus der Komfortzone rausbewegt. Also sich immer mal wieder so ein paar kleine Ziele setzt, von denen man einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht denkt, dass man es kann oder dass man es schaffen könnte oder dass man es eben einfach gerade nicht kann. Wieso? Es gibt einem einfach so ein richtig geiles Gefühl, wenn man merkt, oh, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich das kann, dass ich das vielleicht auch alleine kann und hinbekomme, aber ich habe mich dessen ausgesetzt, muss ja nicht irgendwas Riesiges sein, aber I got this, ich kann das, wenn ich mir das vornehme. Beispielsweise, das kann sein, wie ich zum Beispiel letztes Jahr, und das war für mich ein Riesending aus der Komfortzone, ich habe bei so einem Xletics Obstacle Run mitgemacht, zwölf Kilometer mit Schlamm und Rutschen und so also riesengroß aus meiner Komfortzone raus, weil ich bin jetzt äh, nicht unbedingt die Marathonläuferin oder dementsprechend war das für mich ein Riesending. Ich habe mich aber mitreißen lassen und dachte, nein, okay, das ist eine Challenge, das mache ich und ich war danach so stolz. Ich war so stolz und denke immer noch stolz an das zurück, weil ich habe es dann auch geschafft. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das könnte. Oder ich habe gestern habe ich wieder angefangen zu schwimmen. Ich hatte meine Phase, in der ich relativ regelmäßig zwei, dreimal die Woche schwimmen war und es ist jetzt aber schon wieder Jahre her. Und allein, dass ich jetzt. Das wieder einmal gemacht habe und mir das jetzt vorgenommen habe dass da wieder da wieder reinzukommen gibt mir irgendwie schon ein geiles gefühl und ich mache das einfach nur für mich und es kann halt dann auch mal sein vielleicht für diejenigen die eben das nicht so gewohnt sind zeit mit sich allein zu verbringen das kann auch was kleines sein vielleicht sind es nur mal 15 minuten in einem café wirklich nur ein kaffee ein espresso in einem café zu trinken mal alleine und das zu merken oh okay das habe ich gemacht hätte ich vielleicht vor einer Woche noch ein Problem mit gehabt. Das gibt dir ein geiles
1: Gefühl. Ich finde das einen richtig wichtigen Punkt und ich glaube auch, dass da sind wir eben schon mal ganz, ganz kurz darauf eingegangen, dass je öfter du etwas machst, desto mehr fällt auch die Barriere, weil du dann merkst, ah, okay, so schlimm ist das nicht. Und die meisten Dinge sind wirklich eigentlich nicht schlimm. Mein nächster Punkt ist, romantisiere dein Leben. Und das ist ja vor allen Dingen etwas, was in den letzten Jahren so auf Social Media äh, aufgekommen ist. Und ich muss sagen, der Trend ist einer der wenigen Trends, der mir echt ganz gut gefällt. Romantisieren ist ja auch eigentlich nichts anderes, als Dinge und Situationen voll und ganz auszukosten und zu genießen. Konkret kann das irgendwie aussehen, dass man Rituale mit sich selber hat. Also ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Immer wenn ich mir die Haare wasche, dann, ähm, also ich wasche mir die meistens morgens die Haare und am Abend davor habe ich immer so ein kleines Ritual, dass ich mir in einer Schüssel äh, Rosmarinöl und Jojobaöl reinmache und das mixe und dann setze ich mich in mein Bett und massiere das so in meine Kopfhaut ein und habe dabei irgendwie so eine entschuldige Musik an und habe da irgendwie noch einen Tee dabei. Also es ist halt irgendwie so ein richtiges Ritual, was ich halt einfach das jedes Mal mache, wenn ich bevor ich mir die Haare wasche. Und das ist irgendwie so richtig schön, weil ich kann, ich mache nicht einfach nur so schnell, schnell, dass ne, das, das Öl in meinen Haaren ist, sondern ich genieße das so richtig und ich äh, zelebriere das total. Und das kann für jeden anders aussehen. Vielleicht ist es auch, ne du sagst, Donnerstags abends mache ich ein Kochdate mit mir selber. Ich suche mir irgendwie ein Rezept raus und dann gehe ich extra dafür einkaufen. Und wenn ich das koche, dann höre ich dabei Musik oder ich höre dabei einen Podcast. Und dann richte ich das, richte ich das Gericht total schön an und dann lasse ich mir total Zeit beim Essen und so weiter. Also, dass man die Dinge wirklich
0: auskostet und genießt. Super schön, Vor allem so in Anführungsstrichen eine banale Tätigkeit wie das Haare waschen, was für viele von uns ja, so eine Nebentätigkeit ist, dass man eben aus diesen vermeintlich kleinen Dingen im Alltag was ganz Tolles, was ganz Schönes machen kann. Ja, total. Und das geht ein bisschen über
1: in meinen nächsten und letzten Punkt, ist take yourself on solo dates, also geh mit dir selber auf Dates. Und den Tipp, den ich hier geben kann, auch ist, es einfach zu machen, weil, wie gesagt, es ist vielleicht out of your comfort zone, aber wenn du es einmal gemacht hast, dann merkst du es auch, okay, so krass ist es nicht. Also mich guckt hier niemand an, es interessiert wirklich absolut niemanden dafür, dass ich hier alleine bin. Hat es noch nie. Also wirklich auch im Musical, also es, hat, es interessiert niemanden. Die Leute sind mit sich selber beschäftigt und man muss ja auch nicht direkt irgendwie alleine reisen gehen oder so. Ne? Kann... Man kann Sachen machen, wie dass man sich mal, wie du sagst, ne, alleine irgendwie ins Café setzt und da einfach ein Buch lesen oder einfach ein Espresso trinken. Was mir aber auch hilft, ist jeden Monat irgendein Solo-Date mit mir selber wirklich zu planen. Und ich mache das so, dass ich halt an dem Tag trage ich das in meinen Kalender ein und wenn mich dann jemand fragen würde, hey, hast du heute Zeit, willst du was machen? Dann würde ich sagen, nein, ich habe keine Zeit, weil ich habe ein Date, und zwar mit mir selber. Das können größere Sachen sein, wie jetzt beispielsweise das Musical, aber das können auch ähm, kleinere Sachen sein. Ja. Und ich kann euch mal ein paar Beispiele geben für Solo-Dates, die ich entweder schon gemacht habe oder die ich noch machen möchte. Also Konzert, Musical, Brunchen oder Frühstücken gehen in einem Restaurant, sich abends Sushi bestellen und selber Netflix und Chill machen. comedy Shorts übrigens mit dem Bestellen. Ne? Ich habe früher, wenn ich alleine zu Hause war, habe ich kein Essen bestellt, weil ich dachte mir so, also wozu? Ich bin ja alleine. Heutzutage denke ich mir so, jo, ich, entweder hole ich mir was von draußen oder ich bestelle es mir. Ähm, oder auch irgendwie so einen Tagesausflug in eine größere Stadt oder wenn man Großstädtler ist, vielleicht in eine Kleinstadt mal zu fahren und da irgendwie ein bisschen rumzustöbern, eine neue Sportart auszuprobieren, sich in eine Bibliothek setzen mit einem Buch, an einem Töpferkurs teilnehmen, ins Kino gehen. Und es gibt wirklich so, so, so viele Dinge, die man machen kann, die, wo man Zeit mit sich selber verbringen kann und die einfach schön sind.
0: Super schön. Und vor allem, da geht es halt eben auch darum, dass man sich eben aktiv für diese Zeit entscheidet und dementsprechend sich eigentlich dann auch gar nicht einsam fühlen kann. Man, man hat es ja wirklich, man hat sich aktiv dafür entschieden und vor allem das aber auch wirklich in seinen Alltag zu integrieren, wie du sagtest, sich einzuplanen. Weil oftmals, wenn man eben nur selber betroffen ist, hat man leicht so die Tendenz vielleicht, dass dann nicht als ernstzunehmenden Termin in Anführungsstrichen zu sehen. Und dann, wenn jetzt doch irgendwie was anderes reinkommt, vielleicht dann das zu verschieben. Aber pass auf, dann sind ein paar Wochen wieder vergangen und du hast dir eigentlich nicht wirklich Zeit für deine Bedürfnisse und für deine Solo-Dates genommen. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, das genauso ernst zu nehmen wie andere Verabredungen und dann einfach immer was Schönes, was, was Liebevolles für dich zu machen. Und genau, das kann auch, mal nur sein, dass du dir eine Duftkerze anzündest täglich, irgendwas Schönes täglich, dann was Schönes wöchentliches und es einfach nicht im Alltag untergeht und am Ende des Tages wer, bleibst du dann oder bleibt man selber dann auf der Strecke. Ja, ein, ein
1: Tipp, den ich dir geben kann, ist tatsächlich, dass, äh, um das Commitment auch zu erhöhen und nicht, dass man an dem Tag sagt, nee, ich will jetzt doch nicht oder so, dass man sich beispielsweise Tickets vielleicht auch schon vorher kauft. Also wenn man ins Museum geht, dann kauft ihr die Tickets schon für nächste Woche. Wenn du ins Kino gehst, kauft ihr die Tickets schon. Dann musst du halt hingehen. Oder nicht die Tickets, sondern das Ticket, weil du gehst alleine hin.
0: Genau, super guter Tipp, um sich selber da auch ein bisschen auszutricksen und das dann auch wirklich zu tun. Genau, das heißt eigentlich, vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, welche Tipps haben wir heute mitgegeben, Bianca? Also zusammengefasst nochmal, mach es dir zu Hause so schön wie möglich. Dann sprich mit dir, wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest, liebevoll und aufmunternd. Tisiere dein Leben so gut du kannst. Und geh immer mal wieder aus deiner Komfortzone raus, um die Beziehung zu dir selber zu stärken und damit auch einfach dein Selbstbewusstsein. Und
1: natürlich take yourself on solo dates, plane für dich selber Zeit ein.
0: Und das war's dann eigentlich heute auch schon wieder mit Meet Me Halfway. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, auf Instagram oder TikTok, beides auf mmh.podcast. Und ja, lasst uns gerne einen Kommentar da, eine Story. Uns interessiert wirklich mega was ihr mitnehmen konntet oder ob ihr auch Tipps habt, wie ihr eine Beziehung zu euch aufbaut. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal beziehungsweise hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt